0: 석구의 편지는 1년이 지나서야 왔다. 떠나기 전날 석구는 가는 대로 바로 편지한다 했기에 나는 매일 우편배달부를 기다렸다. 과태서 편지가 두개 나왔대. 우편배달부는 아버지에게 편지를 건네주면서 일부러 준군의 집에 온 편지를 아버지에게 일러바쳤다. 편지 봉투엔 보내는 사람이 이준구의 이름으로 돼 있었다. 나는 편지를 들고 뒷동산 당산나무 아래로 가서 혼자 읽었다. 그리고 다음 날 나는 가족들의 식사를 마치자 선언을 했다. 화태로 가야겠니더. 나는 결연했다. 무슨 소리고? 도대체 거가 어디라고 지지바가 혼자 간다는 거로? 아버지는 대뜸 소리를 질렀다. 좀처럼 화를 내는 적이 없는 아버지는 화로불이라도 삼킨 표정이었다. 화태라고 소문만 흉흉했지. 그곳이 어디쯤에 있는지 아는 사람도 거의 없는 곳에 열다섯 살 딸이 혼자 간다니. 가 막힌 노릇이긴 했다. 지난달에도 양지마을에서 아들이 둘이나 있는 김 씨가 밭에서 일을 하다 그 길로 끌려가 동네가 발칵 뒤집혔다. 초기엔 구장이 말이라도 하고 데려가던 징용을 이젠 죄인 끌고 가듯 했다. 가족들 얼굴도 보지 못한 채그 길로 잡혀간 김 씨의 노모는 실성한 사람처럼 동네를 헤매고 다닌다고 했다. 너나 할것 없이 바깥 출입을 삼갔다. 아버지는 행여 순사 눈에 띌까 봐 웬만해선 집 밖으로도 나가지 않았고 일이 있어도 어두워지기 시작해야 겨우 움직였다. 아래마을 청년이 징병으로 끌려가기 전 천명의 사람들에게 바늘 땀을 얻으면 살아올 수 있다며 그의 어머니가 동네 사람들은 물론 읍내 학교를 남김없이 돌며 바늘땀 천 개를 채워 품에 지니고 갔다. 그 바늘땀이 총알을 막아줄 거라고 그의 어머니는 굳게 믿으며 눈물 한 방울도 안 흘리고 아들을 보냈다며 어른들은 혀를 내둘렀다. 시절이 흉흉했다.